0: Vamos a leer ahora el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículos del 35 en adelante. Dice la palabra de Dios lo siguiente, escucha. Al día siguiente Juan, Juan, se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo... Ese es el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿Qué buscan? Le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿Dónde te quedas? Jesús les dijo, vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las cuatro de la tarde. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Escucha, querido hermano hermana, estamos reflexionando. Esta serie está dedicada para aquellos que comienzan a sentir en su corazón un llamado para ser discípulos. El día de ayer estábamos haciendo la aclaración. Jesús tuvo muchos seguidores. En la palabra de Dios, en varias ocasiones leemos que dice la palabra... Que muchos le seguían muchos le seguían pero están los que siguen al Señor y están los discípulos del Señor están los que siguen al Señor y están los discípulos del Señor ¿a qué te sientes llamado tú? ¿a qué te sientes llamado tú? ¿Sientes la curiosidad y seguir nada más al Señor o te sientes llamado a ser discípulo del Señor? Mucha gente sigue al Señor, ¿sabes? Cuando, por ejemplo, en una parroquia dicen vamos a hacer una tarde de alabanza y de oración y vamos a tener una oración de sanación y vamos a tener una tarde de oración por los enfermos y mucha gente llega que no necesariamente es gente que permanece dentro de una comunidad, no siempre. Y está bien, yo no digo que está mal, está bien hay gente que por ejemplo, eh, hay gente que habla mucho sobre, el, sobre los miércoles, por ponerte un ejemplo, por sobre el miércoles de ceniza, que todas las iglesias están llenas, pero que después la iglesia ya no es igual, y hay mucha gente que habla en contra de eso ¿no? que dice que no está bien que la gente no debería de ser así mira no, no, hay, no hay por qué meternos en eso porque al Señor desde, desde el Evangelio descubrimos mucha gente lo seguía lo seguía, iban donde sabían que él estaba, iban donde sabían que iba a haber algo importante llegaban pero discípulos eran pocos Discípulos eran pocos. Muchos se le corrieron. Muchos no quisieron permanecer y seguir con Él. Esto es, esto es entonces algo que es muy importante, ¿sabes? Que, que, que comprendamos. Ser discípulos. Haber sido llamados por el Señor. Para ser discípulos. Para estar cerca de Él. Para aprender de Él. Para decirle a Él no solo Señor, porque el Señor es el que, el que me puede dar todo. Sino decirle Maestro. Maestro, o sea, del que yo quiero aprender. Que hay gente que no lo busca para aprender de Él. Hay gente que lo busca para obtener algo de Él. Y Él es misericordioso. Y muchas veces da incluso a aquel que no tiene el deseo de seguirlo. Porque el Señor es tan bueno que hace salir el sol. Para los buenos y para los malos. No nos, podemos, no nos metamos en el lío, ¿no? No nos metamos en ese lío. De que unos van, otros no. Y hay gente que va solo cuando hay una actividad y cuando hay otra no. Nosotros no tenemos que meternos. No es nuestra tarea juzgar. Por eso estoy tratando... Estoy tratando de hacer esta serie por eso hemos cambiado esta serie a nuestro perfil personal porque no todos están llamados a ser no todos quieren ser discípulos del Señor es más fácil predicar de que Dios te va a bendecir y que Dios te va a dar y que Dios eh, quiere todo para ti Y te va a sanar y te va a curar y ya vas a ver y el Señor y, y mucha gente busca eso mucha gente busca eso pero cuando se oye, cuando se escucha decir del discípulo, del Señor que llama a ser discípulos, del Señor que quiere servidores, del Señor que quiere gente entregada, gente comprometida. Uf, ahí ya no hay muchos que estén interesados, ya no hay muchos. No puedo, no tengo tiempo, es que si viera cuántas cosas, mis problemas, mis enfermedades, mis necesidades. No todos tienen tiempo. Por eso yo quiero entonces ahora comenzar con ustedes y eh, comenzar en esta transmisión haciéndote el, el llamado. Yo sé que tú has... es que mira el Señor llama, llama, llama. La cuestión es quién responde, quién responde, quién responde. Escucha este proceso, el día de ayer hablábamos... El día de ayer estábamos hablando de cómo el Señor pasaba a la orilla del lago y llamaba a los discípulos a la orilla del lago. Pero ahora escuchamos lo siguiente. Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. ¿En cuál mismo lugar? En el mismo lugar donde había sido bautizado el Señor. Versículo 36. Estamos en Juan capítulo 1. Versículo 36. Mientras Jesús pasaba, se fijó y Él dijo, Él dijo, ese es el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Mire, aquí comenzamos con algo que es ya bien importante para ti y para mí que comprendamos. Querido hermano, querida hermana, ojalá que tú estés cerca. Que tú estés pendiente, que tú estés escuchando a aquellos que te están queriendo dirigir al Señor. Aquellos que quieran dirigirte al Señor. Escucha esto hermano, porque incluso hay personas que se dedican al servicio dentro de la iglesia, pero que no, no están dirigiendo a las personas al Señor. Escucha esto, porque esta, esta, palabra, esta palabra nos está revelando cosas muy importantes. Hermano. No tenemos que escandalizarnos tampoco. Pero hermano, hay gente que no está dirigiendo a las personas al Señor. Hay gente que está dirigiendo a las personas hacia sí mismos. Hay predicadores que no están dirigiendo a las personas al Señor. No, están dirigiéndolos a sí mismos porque quieren que los vean a ellos. Que los escuchen a ellos. Miren cómo soy yo. Miren qué bonito predico yo. Miren qué hermoso oro yo. Y hay gente que eso es lo que busca. No está dirigiendo a la gente al Señor. Por eso Juan dijo unas palabras muy hermosas. Juan, Juan Bautista. No solo estas, ¿no? Pero estas también son muy hermosas. Las que le dice a, a sus discípulos. Juan también dijo en una ocasión. Es que yo debo de disminuir para que Él crezca. Esas, esas palabras en mi corazón están grabadas, ¿sabes? Yo debo de disminuir para que el Señor crezca. Yo le doy gracias, yo le doy la gloria a Dios. Cuando alguna persona me dice que, que escuchando un tema, escuchando un programa de nosotros se ha acercado más a la oración, o, o, o que están leyendo más la Biblia, que están buscando, se han metido a una comunidad, yo le doy la gloria a Dios por eso hermano, no tanto, hay gente que dice, qué bonito, yo siempre lo escucho, yo soy fiel oyente, yo... qué bueno, gracias, gracias a los hermanos que son fieles oyentes. Pero yo le doy la gloria a Dios cuando alguien dice, yo estoy encontrándome en la oración, yo estoy leyendo más la Biblia, yo estoy yendo a mi comunidad. ¿Por qué? Porque entonces estamos dirigiendo a las personas de la manera correcta, estamos dirigiendo a las personas a Cristo. Y esa es la tarea de aquellos que hemos aceptado el llamado del Señor a ser también discípulos. Hacer de otros también discípulos del Señor. Dirigir a los demás al Señor. Hacer discípulos del Señor. No solamente seguidores de mi programa, seguidores de mi prédica, seguidores de mi oración, seguidores de lo que yo hago. No, hermano, hacer discípulos del Señor. Llamar a otros y decirles, hermano, Dios también a ti te quiere dar carismas. Y Dios a ti te quiere transformar en un predicador, en, en un cantante, en un, tener un ministerio de al alabanza, un grupo oración, que tú llegues a ser un servidor, un gran y buen servidor del Señor eso es lo que también nosotros tenemos que aprender a hacer, a dirigir a las personas al Señor no a, no a nosotros no a nosotros, mírenme no, bueno que gloria a Dios que tú puedas escuchar otros programas, que puedas escuchar otros predicadores, que puedas, pero que te dirijan al Señor, no a ellos no a ellos A, a mi, no solo a mi común ah no, es que si no es a mi comunidad entonces ah, hermano, es que yo yo vengo a hablarte a ti para que vengas a mi comunidad pero si tú me dices que vas a ir a otra ya no, ya no, ya no sigo aquí perdiendo el tiempo oye hermano, ¿dirijamos a la gente al Señor? ¿sabes? Yo, yo he tenido personas a las que he invitado a mi comunidad pero de repente me dicen, no puedo me queda muy lejos alguien más me invitó a otro lugar gloria a Dios o sea, lo importante es que tú te encuentres con el Señor, si es en otra comunidad y no es en la comunidad que yo estoy, gloria a Dios hermano, es que lo importante es que tú te acerques personas que me dicen no, no puedo, muy, le muy lejos me queda yo te ayudo, dime dónde vives y yo te consigo un lugar donde puedas acercarte al Señor una comunidad, porque es que no se trata solamente de, de ser como asadón, ¿eh? jalando para uno no mi hermano, hay que hay que dirigir a las personas al Señor Mira, Juan Bautista ve pasar al Señor y le dice a sus discípulos, a los que están ahí para estar con Él, para aprender de Él, para, para, para ayudarle a Él, dicen, miren, ese es el cordero de Dios. O sea, ese es al que deben de seguir, no a mí, no a mí, a Él es al que deben de seguir. Él es el camino, la verdad y la vida. Es Él el Mesías. El el, el, lo que tú andas buscando es al Señor, no a mí. Lo que tú necesitas es al Señor. Lo que tú necesitas buscar, ahí está, en Él. En Él. Eso es lo que el Señor, eso es lo que hace Juan Bautista. Miren, es, Por eso yo te digo, ojalá que tú estés... Eh, cerca de las personas que te dirijan a Jesús y no de las personas que te quieran retener con consigo, ¿no? No, a Jesús, a Jesús, que te digan es el Señor, el... porque sabes, hay, hay personas. Yo, yo no hace mucho que estábamos en un dando el tema a unos servidores, a unos hermanos servidores, eh, yo les decía que una, una tentación. De, del servidor es eh, muchas veces querer ser el centro de atención yo y no el señor yo y yo les eh, les pegaba una pequeña regañadita ahí a los hermanos servidores yo les decía mira, es impresionante cómo hoy en día hay personas que cuentan sus problemas y hay servidores que se ponen a dar consejos primero Ah, no, mire hermano, yo a mí me pasó eso una vez. Y sabe lo que yo hice, yo me fui para donde aquel, aquel hermano, él hace unas medicinas. Uh no, buenísima. Yo una vez yo tuve ese problema y yo, mire, hermano, meta tres hojas de no sé qué, cuatro cáscaras de no sé cuánto, cinco pelos de no sé cuánto, y tómeselo y se va a curar. Y le digo, ¿cómo es posible que servidores? cuando estamos escuchando problemas, enfermedades, antes de hablar de Dios, comencemos a dar recetas humanas. Por supuesto, mi hermano, es que la medicina va a ser importante, pero como servidores de Dios, lo primero que debemos de hacer es guiar al hermano, al Señor. Hay personas que se ponen a dar consejos psicológicos, y no, y yo te comprendo, y yo te entiendo. Está bien, hermano, está bien. Que, que, que guiemos, que acompañemos que orientemos, pero primero al Señor primero que guiemos a las personas al Señor yo antes de dar cualquier tipo de consejo, mi hermano, cualquier tipo de consejo, yo le digo a las personas tú necesitas mucho de oración tú necesitas mucho de buscar al Señor mucho de, de, de leer la palabra de Dios ese es el primer consejo, ya después podemos decirte, mira entonces orando y poniéndote todo en las manos del Señor, lo que puedes hacer es, hermano, haz esto, habla con esta persona, busca a aquella persona, busca este otro lugar, y ahí te pueden orientar mejor y todo. Pero en primer lugar, hermano, al Señor. En primer lugar, al Señor. Si tú eres un servidor y alguien te llega con un problema, y alguien te llega con, un, con una enfermedad, y alguien te llega, primero hermano, pongámonos en oración primero pongámonos en las manos del Señor primero entreguémosle al Señor este problema antes de comenzar a dar cualquier tipo de solución cualquier tipo de receta primero en el Señor, ¿Por qué? porque hermano es que nosotros somos cristianos es que nosotros somos cristianos y, y nosotros no podemos poner a otra, otra otra cosa antes que a Dios por eso es eh, eh, hermoso lo que hace Juan Bautista en, este, en esta ocasión está con sus discípulos y antes de velar de, de miren no se me vayan a ir primero déjenme aquí ordenadito verdad donde yo voy a bautizar donde... déjenme aquí ordenadito y después se pueden ir para no 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 mi hermano, primero el Señor chicos ese es el Cordero de Dios eso él es antes que yo él es primero él es primero Dice que los discípulos oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Y este vers el versículo 38 a, a mí siempre me ha encantado, ¿sabes? Porque dice, Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Le contestaron, Rabí, ¿dónde te quedas? ¿Sabes? Esto es importante porque mira... A veces uno cree, a veces nosotros creemos que nosotros estamos buscando al Señor. A veces creemos que somos nosotros los que vamos en búsqueda del Señor. Porque sentimos que somos nosotros los que vamos, vamos hacia donde Él. Pero siempre sucede esto, siempre nos damos cuenta al final que el Señor es el que sale al encuentro. El Señor siempre es el que toma la iniciativa. No eres tú el que lo está buscando. Es él el que te está buscando. Tú crees, escucha esto, tú crees que estás... Que estás sediento y buscando del Señor y que por eso te, te pones a buscar en las redes sociales mensajes, predicaciones y, 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 y te metes a la página de Radio Luz y te encuentras de que ahí hay una predicación o de que ahí hay un texto bíblico o de que hay un mensaje y tú dices es que yo estoy sediento y yo estoy buscando del Señor. No mi hermano, no es que tú lo estés buscando, es que Él te quiere encontrar a ti. Y Él es el que se deja encontrar, es Él el que te busca, es Él el que dispone de estos medios de comunicación para que tú escuches su palabra. No es que tú andabas buscando una radio o que tú ibas pasando las radios, es que Él quiso poner este mensaje a esta hora para que cuando tú fueras pasando las emisoras escucharas de que Él te está buscando a ti ahora. Él es el que te está buscando No, es tú, no eres tú, así parece ¿Saben? Los discípulos quizás Creían que eran ellos los que iban Atrás del Señor, pero es el Señor El que se da la vuelta, sale al Encuentro de ellos y el que toma la Iniciativa y les pregunta ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Aquí estoy Se adelanta, llega donde ellos Y de inmediato les dice ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Y qué bueno que ellos respondieron las palabras correctas. Señor, ¿dónde te quedas? ¿Dónde te quedas? Jesús les dijo, vengan y lo verán. El discípulo del Señor, los discípulos del Señor, viven con Jesús y para Jesús. El primer paso. Del discípulo, los primeros pasos en los primeros pasos del discípulo está en los primeros pasos del discípulo está el estar con él los primeros pasos del discípulo es estar con el Señor estar con él desear estar con él desear permanecer con el Señor Desear estar cerca del Señor. Desear conocerte. Señor, ¿dónde vives? Yo quiero vivir contigo y quiero vivir para ti. ¿Dónde vives? Y el Señor les dice, vengan, vengan. Mira, el, testigo, el, el, el discípulo es testigo. El discípulo debe de ser testigo. El discípulo no es el que, le, el que ha escuchado o al que le han dicho por ahí o el que por allá alguien, a alguien le escuchó decir eh, que el Señor eh, estaba llamando gente y entonces dice, dice digo yo ah, aquel, aquel hermano dice que el Señor anda llamando gente ah pues quizás me llama a mí entonces yo soy discípulo del Señor no el discípulo es testigo, el discípulo primero con, va y conoce y vive con el Señor y vive un encuentro, es un encuentro donde yo vivo la experiencia de estar con él. El discípulo no es el que hace cosas para Dios, sino el que está con el Señor. Ese es el discípulo. El que está allí con el Señor. En medio de todas las necesidades, en medio de todos los problemas, en, todo, en medio de todos los conflictos, estar con el Señor. Estar con él. Decirle, señora, señor, yo quiero conocer dónde vives. Yo quiero saber cómo vives. Yo quiero estar contigo. Yo quiero permanecer cerca de ti. Por eso dice que los discípulos fueron, escucha esto, el, el final del versículo 39. Dice, fueron, vieron dónde vivía. Y se quedaron con él aquel día. Qué hermoso esto. Qué hermoso. Fueron. Vieron dónde vivía y se quedaron con él. Ve, ve con el Señor, ¿sí? Ve con el Señor. Acércate al Señor. Busca al Señor. Mira. Mira dónde está. Búscalo y quédate con Él quédate un tiempo con Él créemelo aunque otros te digan no, andas perdiendo el tiempo con, el, con Dios no se pierde el tiempo no se pierde el tiempo yo le entregué en serio escucha, yo le entregué ya en serio mi vida al Señor a mis 19 años antes había estado cerca de Dios, pero no le quería entregar mi vida por completo. Solamente estaba, iba a la iglesia, pero fuera de la iglesia era otra cosa. Iba a la iglesia, pero fuera de la iglesia era otra cosa. A los 19 años, yo le entregué ya en serio la vida al Señor. Y a mi edad, que ya son... Eh, Después de eso, ¿cuántos años? Casi 20, poquito menos de 20 años. De eso, ni uno solo de los años desde que le entregué al Señor mi vida en serio, en ningún momento he sentido que he perdido la, el tiempo. ¿Pero es que te, te vas a perder lo mejor de tu juventud? No me perdí nada, al contrario. He ganado No he perdido el tiempo He ganado vida He disfrutado cada momento de mi vida Cerca de Dios Cada momento de mi vida Cerca del Señor Y cada vez que me acerco más a Él Lo disfruto más Me lleno más No tengo nada que envidiarle a nadie Nada que envidiarle a nadie porque con el Señor lo he tenido todo Aún en las pobreza Aún en las miserias Aún en las necesidades Con el Señor lo he tenido todo No tengo nada que envidiarle a alguien Nada de disfrutar la vida La he disfrutado más cerca de Dios No me cabe ni la menor duda en la menor duda porque cuando no lo hacía cuando solo iba a la iglesia para entretenerme pero después afuera quería vivir otro estilo de vida yo creía que era feliz pero con el tiempo me di cuenta que todo lo contrario que yo había perdido la felicidad me la habían robado en el mundo todas aquellas cosas todos aquellos lugares en los que yo estuve, todas aquellas personas con las que yo estuve, me habían robado una parte de mi vida. Y con Dios, cada vez que yo le entrego mi vida a Él, cuando se la regalo, cuando se la doy de gratis y le digo, Señor, tómala, es tuya, yo gano cada vez más para mí. Yo gano cada vez más para mí. Por eso dice el Señor, quien, quien quiera Ganar su vida la perderá, pero quien la pierda por mí, quien la pierda por mí, ese la ganará. No pierdes el tiempo, al contrario, ganas valor en la vida cuando te acercas y te entregas al Señor. Búscalo. Los dos discípulos fueron, vieron. Esto es, esto es importante que lo comprendas, ¿sí? Esto es importante. Porque hay quienes pueden haberse quedado, algún discípulo pudo haberse quedado cerca de, de, de Juan el Bautista, haberlo escuchado decir, ahí va el Cordero de Dios. Y haber dicho, ah, qué bonito, ¿verdad? Ese es el Cordero, hoy sí si ya lo conozco, hoy ya nadie me va a dejar mentir, porque ya lo vi una vez. Pero estos que fueron con él, dice que fueron, vieron dónde estaba y se quedaron el discípulo es testigo que permanece cerca del Señor, que va en camino, el discípulo va en camino siempre, en camino hacia el Señor, que quiere conocer, que quiere, que tiene esa intriga de conocer, de estar cerca y cada vez más cerca del Señor, ir, conocer conocer al Señor, verlo, verlo ser testigo, yo lo vi yo estuve allí, por eso es hermoso lo que dice Juan en su evangelio cuando dice, el que escribe esto, estuvo ahí y da testimonio no me lo contaron yo lo vi, yo estuve allí el discípulo quiere estar ahí con el Señor quiere estar ahí Quiere verlo, quiere ser testigo. Yo te invito, hermano, ve. Ve a verlo, ve, conócelo, encuéntrate con él, encuéntrate. Si te invita, si nunca has vivido un retiro y te invitan a un retiro, a un seminario de vida en el espíritu, a un retiro de inicio, en algún movimiento, en alguna comunidad, a algún retiro de. de de cualquier tipo de índole. Pero que sea un retiro por supuesto espiritual. Ve. Ve. Ve al Señor. Como ellos que fueron. Ve tú también. Ve. Y mira. Y encuéntrate. Ten ese encuentro con el Señor. Ten esa vivencia. Si tú estás comenzando a sentir cada vez más. Un llamado a acercarte al Señor. Porque tú no has estado comprometido. Porque tú no no tengas miedo. Mira hay gente que de entrada cuando los están invitando a algún lugar hay gente que, que lo primero que dice ay no, es que a mí el compromiso es el que me, me a veces yo cuando me hablan ya de compromiso mira hermano, yo quiero que me comprendas la, la tarea del discípulo no es hacer compromiso no, la primer tarea del discípulo es ir y encontrarse con el Señor ir y encontrarte con el Señor ya después es el Señor el que te va a ir capacitando a ti. Hermanos que de entrada dicen, no, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que a mí no me gusta, es que eso de, de entregar y tanto tiempo y tanto. La primera tarea es encontrarte con el Señor. Esa es la única tarea que tú necesitas saber ahorita. No te preocupes, no, no, no te afectes. No te agarres de que es que el tiempo Es que el compromiso y es que después Servir y después ir todos los días Tranquilo No te adelantes, tranquilo No, no te pongas a pensar En que después no voy a tener No, primero Ve y encuéntrate Con el Señor Y conócelo Y descúbrelo Descubre su presencia Descubre ¿Dónde mora? ¿Dónde vive? ¿Dónde habita el Señor? Los discípulos no se preguntaban. Ay, si vamos con Él? ¿Y después qué nos va a poner a hacer? ¿Y, y, y, y será que, que, que después de, de, de encontrarnos con Él nos pone a trabajar? ¿Y cuánto tiempo nos va a pedir? ¿Y yo que tengo tantas obligaciones? ¿Y yo que tengo tanto trabajo? y La primera y única tarea. Para comenzar a ser discípulos del Señor es ir, ver, conocer, estar ahí, con conocerlo a Él, a Él, estar ahí donde vive, querer, querer, quedar, quedarnos en su casa, en su hogar. Así hicieron ellos, fueron, vieron donde vivía y se quedaron con Él aquel día, eran como las 4 de la tarde. Más adelante continuará este evangelio. Diciéndonos precisamente lo que, lo que yo te estaba diciendo. Ellos fueron solamente a conocer y a ver, a, a encontrarse con el Señor. Pero ¿cuál es la consecuencia de ese encuentro? Escucha, continúa en el versículo 40. Dice Andrés... El hermano de Simón Pedro era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Vamos por la palabra de Juan, seguir a Jesús. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado al Mesías. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas. Al día siguiente Jesús resolvió partir hacia Galilea y se encontró con Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret palabra del Señor, gloria y honor a ti Señor Jesús, escucha ser discípulo del Señor, es en primer lugar descubrir, descubrirnos llamados, descubrirnos encontrados por el Señor, no que nosotros lo encontramos, sino que Él nos encontró, nos llamó, fuimos, lo hemos conocido y esa experiencia nos marca tanto que no podemos hacer otra cosa que no presentárselos a los demás. Nos marca tanto la experiencia con el Señor que lo único, lo que más anhela nuestro corazón es que los demás también conozcan del Señor. Es lo que más anhela nuestro corazón. Que los, que los demás, a los que yo conozco, a mis familiares... También sepan que mi gozo, que mi alegría, que mi felicidad, a pesar de los problemas, a pesar de la enfermedad, a pesar de las tribulaciones, mi alegría está puesta en aquel con el que yo me he encontrado, que es el Señor. Y en él, mi alma descansa. Por eso te, te, te digo yo. La primera tarea del discípulo es ir y conocer. Lo que vendrá después, hermanos, será un resultado precisamente de ese encuentro que tú tengas. El compromiso, el deseo de servir, el deseo de llevar a otros al Señor. El deseo de darle tu tiempo, tu vida al Señor. De seguirlo, de permanecer ahí. Será consecuencia de ese primer encuentro consecuencia de ese primer encuentro. Por eso la primera tarea del discípulo, ir y conocer y ver y testificar y sentir ese encuentro con Jesús. Yo te invito, si tú no tienes un lugar, si tú no conoces un movimiento, una comunidad, ve y pregunta, no tengas miedo. Ve y pregunta, que el Señor que desea encontrarse contigo. Te va a guiar. Y va a abrir las puertas. Para que tú encuentres ese lugar. Donde estar con él. Donde verlo. Donde ser testigo de su amor. De su misericordia contigo. Ve y busca. No, no te quedes esperando. ¿eh? No te quedes esperando. No te quedes esperando. Hoy Juan el Bautista te dice. Ahí va el Cordero. Tu tarea es seguir. Tu tarea es seguir. Lo otro, otro hubiera dicho, ay, ojalá que venga aquí algún día, verdad? Y, se, y, y que nos venga a hablar a nosotros aquí. No, fueron. Fueron. En otras palabras, <coughs> hermano, muévete, muévete, muévete a ese encuentro. Muévete a ese encuentro con el Señor. No te quedes ahí esperando, ay, ojalá algún día vengan aquí al país donde yo estoy a, a misionar, a, a que nos hablen del Señor, a que me inviten a ir. Ojalá que algún día me vengan a visitar para, para invitarme, para ir a, a, a ese grupo que se reúne aquí cerca de la casa. No, mi hermano, no te quedes de brazos cruzados. Ve y pregunta. Ve y pregunta. Oiga, hermano, ¿y ese grupo? ¿Qué día se reúne? ¿Y, y quiénes pueden ir? ¿Será que yo puedo asistir? ¿Cómo puedo hacer para pertenecer? Ven, mi hermano. Y el Señor, como lo hizo también con estos discípulos, en el lugar donde quiere encontrarse contigo, Él abrirá las puertas y te dirá, aquí estoy. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Ven. Ven, ven a ver. Ven a ver dónde yo, me, dónde yo estoy donde yo me quiero encontrar contigo, ven a verlo, esa es la primera tarea, la primera tarea del discípulo, el encuentro con el Señor, el sentirnos llamados, ese es el, el mensaje que queríamos compartir contigo esta noche, estamos desarrollando el tema del camino del discípulo temas irán enfocados hacia hacia todo lo que vivieron los discípulos con el señor yo espero que tú nos puedas acompañar si tú te comienzas a sentir llamado si tú comienzas a sentir un deseo de estar cada vez más cerca del señor porque quizás eh, yo sé que hay mucha gente fuera del país es a la gente que en especial estamos tratando de dedicar estos espacios estos programas y quizás tú que te has ido a otro país y tú dices es que en este país no es igual no hay grupos como donde yo estaba o, o ya no son iguales los grupos aquí. Eh, no he encontrado yo el lugar donde poder estar y poco a poco me he ido enfriando y me he ido alejando del Señor. y Yo te invito ahora hermano, yo te invito ahora el Señor, te, el, el Señor sigue llamando, el Señor sigue llamando y ahora te está llamando a ti, Él quiere discípulos discípulos. Él lo que más anhela es discípulos, no seguidores, no solo seguidores. Él tiene misericordia de los seguidores, pero Él lo que su corazón más anhela son discípulos. Por eso les dijo a los, a los apóstoles, vayan y hagan de todos los pueblos mis discípulos, no solo seguidores. No solo seguidores. Y ahora. A mí no me cabe la menor duda que Dios está tocando el corazón de alguien y tu corazón siente el deseo de estar más cerca de Dios. Y yo sé que tienes inquietudes, dudas y dirás, pero es que todo este tiempo que he estado lejos he vivido una vida desordenada, una vida de pecado. Todo este tiempo que he estado lejos, no sé si, si voy a poder regresar. No sé si voy a poder nuevamente eh, eh, volver a sentir lo mismo. Todo este tiempo que he estado lejos y, y ha crecido en mí, incluso un, un resentimiento. Porque cuando yo traté de estar cerca del Señor, eh, en, en el tiempo en el que iba a la iglesia, hubo gente que ahí me dañó, hubo gente ahí que... que que me dijo cosas y me dañaron y, y, y vi y escuché. Mi hermano, busca al Señor. No tengas miedo. No tengas miedo. Él te está buscando. Y eso que tú sientes en el corazón. De querer cada vez más entregarle tu tiempo. De querer un poco más de Dios. Ese anhelo que estás sintiendo. Ese deseo que sientes que comienza a crecer cada vez más en ti. Y, y, y por eso buscas con, cada vez más al Señor, eh, escuchar de Dios, escuchar de la palabra de Dios. Es Dios quien te está llamando. Es el Señor el que está mencionando tu nombre. Que te está diciendo tu nombre. Te está diciendo, ven. Ven, yo quiero encontrarme contigo. Yo quiero encontrarme contigo. Vamos a ponernos en las manos del Señor en esta noche. Vamos a, a pedirle al Señor que nos dé el valor, el coraje. De escuchar a aquellos que nos dicen, ahí va el Cordero de Dios. Y tener el valor y el coraje de ir a buscarlo. Y ir a tener ese encuentro con el Señor. No te preocupes por lo que vendrá después. Ya el Señor te irá moldeando y preparando y diciendo lo que quieras quiere y lo desea de ti hoy la única y la primera tarea es ponernos en las manos del Señor vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre en el nombre de Jesús queremos agradecerte porque en esta noche tú nos has llamado nos has llamado Pasa cerca de nosotros nuevamente Pasa cerca de nosotros a través de este espacio, a través de este programa, a través de tu palabra que es escuchada en este medio de comunicación, vuelves a pasar cerca de nuestra vida. Y ahora como Juan el Bautista hemos escuchado, ahí va lo que acabas de escuchar, lo que acabas de, 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 de sintonizar es el Señor que está pasando cerca. Y te está llamando. Y te está llamando. Es el Cordero de Dios. Es lo que tú andas buscando. A veces sin saber. que tú dices a veces no sé ni lo que ando buscando. No sé ni qué es lo que quiero. Hay, hay chicos que dicen. Es que a veces ni siquiera sé lo que quiero. Pues ahora yo te lo digo. Querido hermano, amigo, hermana, amiga. Yo te lo digo. Con toda seguridad, lo que tú andas buscando está en Jesús. Padre, gracias por hablarnos. Gracias por mostrarnos a tu Hijo amado, a quien deseas que nosotros sigamos, que aprendamos de Él, que aceptemos su sacrificio en la cruz. Nos ponemos en tus manos, Señor. Señor, queremos conocer dónde vives, dónde te quedas. ¿Dónde estás para poder encontrarnos contigo? Vamos detrás de ti, Señor. ¿Cuántos jóvenes, cuántos chicos, cuántas personas mayores caminando atrás de algo sin saber dónde está la felicidad? Estos discípulos también lo hicieron. Pero hicieron la pregunta correcta Señor queremos saber dónde te quedas dónde te quedas para conocer dónde vives para conocer dónde está esa felicidad que yo estoy buscando míranos Señor como esos discípulos inquietos con incertidumbres con dudas con muchas preguntas sobre la vida, sobre el amor sobre la felicidad sobre el por qué me fue mal sobre el por qué me he sentido solo. ¿Cuántos de nosotros en nuestro corazón con la inquietud de saber por qué? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué me hirieron? ¿Por qué me hicieron esto? Queriendo buscar una respuesta. Y ahora la respuesta pasa frente a nosotros. Señor Jesús, Tú eres nuestra respuesta. Y queremos conocer de Ti. Queremos saber de ti. Queremos encontrarnos contigo. Y descubrir el sentido de nuestra vida. Y descubrir el porqué de esta enfermedad. Y descubrir el porqué estoy pasando por este momento difícil. Pero yo sé que en ti puedo encontrar la solución. En ti puedo encontrar una respuesta, un aliento para mi vida. Hoy quiero ir y conocer dónde estás tú, dónde vives. Quedarme contigo Señor Hermano quédate En la presencia del Señor Esta noche te lo pido en el nombre de Jesús Quédate En la presencia del Señor Como lo hicieron esos discípulos Quédate Búscalo y quédate con Él Piensa en las cosas que Él quiere de ti Busca ese encuentro con el Señor ese encuentro que transforme tu vida, que transforme tu vida, de tal manera que como esos discípulos que andaban buscando respuestas y las encontraron en el Señor, después fueron capaces de ir a buscar a los otros y decirles a ellos también la respuesta que tú buscas está en el Señor. Pero antes tú debes de ser testigo de esa misericordia en tu vida. Quédate con el Señor. Quédate ahí con el Señor. Que no te roben, que nada ni nadie te roben la paz, el amor. Ese abrazo de misericordia que el Señor quiere darte en esta noche. O en el momento que tú escuches y veas esta transmisión. Que, da, que nadie... Que nada y nadie te roben esa oportunidad de encontrarte con Jesús Padre pongo en tus manos a cada uno de estos hermanos que están en sintonía que nos envían sus intenciones de oración que nos piden por sus familiares los ponemos en tus manos Señor para que tú tengas misericordia de ellos para que tú puedas llenar sus vidas de amor. Yo te pido por aquellas personas que tienen alguna atadura. Que no les permite seguirte. Alguna enfermedad. Algún problema económico. Alguna situación adversa en sus vidas. Que son aquellas cosas que a veces nos atan. Para poder seguirte aquí. Para que tú los liberes Señor. Tú tienes el poder. Tú quieres hacer de ellos tus discípulos. Ten misericordia a ellos, de la salud de los enfermos. Mira a aquellos que se sienten cansados por el peso, por las cargas que la vida les ha impuesto. Que en ese encuentro personal contigo como maestro puedan encontrar ese alivio, tú dijiste vengan a mí los que están cansados y agobiados y ahora yo sé Señor, que hay personas que se quieren acercar a ti, pero que están cansados, que están agobiados que sus problemas no les permiten sentirse libres de cargas para poder seguirte a ti míranos Señor ten misericordia de esas necesidades personales que tienen cada uno de ellos que desean seguirte Elimina tú, Señor, cualquier tipo de pretexto o excusa para que libres, libres, podamos llegar a tu presencia. Todo esto, Padre bueno y misericordioso, te lo pedimos a ti. Que con nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios, al que deseamos seguir y encontrarnos con Él, y que con el Espíritu Santo somos un mismo Dios y viven y reinan por los siglos de los siglos. Amén.